Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulejad, teega on taas õhtulehe reisipodcast järgmine peatus ning mina olen Liina Metsküla. Videosile abil läheme täna Hispaaniasse ning minuga on seal mail näitle ja modellina tegutseb Bianca Randell. Tere Bianca! Tere! No ma tahaksin sult küsida kõepealt, kuidas sul seal ilm on? Meil siin sajab. Ma ei saa sama öelda kahjuks või õnneks. Meil on täitsa väike väljas ja mitte ühtegi pilv ei ole hetkel taevas. No ütleme niimoodi, et see on väga kadedaks tegev kirjeldus, aga olgu, kus kannis sa üldse seal Ispaanias elad? Ma elan täiesti lõuna Ispaaniasse Kadise provintsis täpsemalt ja see on umbes pooledest tunni kaugusel Gibraltarilt. Väga soe on, seal ja, ma saan aru. Siin on hetkel ja, üle 30 graadi. No sa oled Ispaanias elanud 13. elu aastast, ehk viimased 11 aastat. Mm-hmm. Kuidas sa nii noore seas Hispaaniasse sattusid? Kõik algaski sellega, et me olime juba mu vanematega reisinud siin siia kanti paaril korral ja siis mu ema hakkas ispaanikele tundevõtma Eestis olles. Ja siis üks hetke lihtsalt ütleski, et aga me nüüd kolime Hispaaniasse, et mul on nagu üks kõik, mist, mist sellest arvate. Ja, ja siis tulimegi siia lihtsalt täiesti nagu sõike crazy värk. Aga mida sa siis arvasid sellest tol hetkel? Minu jaoks oli see nagu väga heast, et ma nägin juba meie tulevasest majast pilte, mis oli kuskil mägedes. See oli meie täiesti esimene elukoht ja see oli passein ja see on soe. No, ma muidugi me tahtsin minna. Aga iga 13 on täpselt selline, kus... Kus on sõbrad hästi tähtsad ja võibolla see on oma klass ja selline oma keskkond. Et mina esimese asja on arvaks, et, et väga, ei, väga ei taha minna kuugile kaugele sõpradest sellises vanuses. Kus juures, ma ei teagi, noh, ma tean, et väga paljud inimesed on öelnud küll seda ja ma isegi saan nagu mingil määral aru sellest, et, et ei taha sõpradest kaugele minna. Aga, ja see oligi tegelikult suhteliselt raske minu jaoks, sest et, ma tahtsin nagu Ispaaniasse elama minna, aga samas nagu sõbrad ja Eestisse. Et, see oli suhteliselt suhteliselt bipolaarne tunne, et teaks, ma olen nüüd õnnelik või et ma olen kurb, aga pigem ma olin ikkagi rohkem õnnelik, sest, et paar kuud hiljem tulid mulle mu sõbrannad küll Ispaaniasse, nii et see oli nagu väga, väga tore. No ka 13. aastasel neul, millega on kõige keerulisem harjuda seal, niimoodi võõrasse riiki elama minnas? Oh, siin on ikka päris palju asju, millega tuleb ära harjuda alguses. No kindlasti keel oli esimene asja, sest et ma olin ise pool aastat käinud õppima Ispaania keelt, aga kuna ma elan siin täitsa lõunas, siis siin on selline nii-öelda dialekt või aktsent, et siin ei räägita päris seda täiesti puhast ja selge, et ispaani keelt, mida õpetatakse keelte tunnides, tundides ja siis ma jõudsingi siia ja alguses oli sõike tunne, et ma ei saa nagu mitte milleski aru, millest mul räägitakse, et kõik räägivad nii kiiresti ja kõik sõna lõpud kaovad ära ja et keel oli kindlasti üks nendest asjadest ja siis on igast erinevad muud kombed üldse ispaanlastel, mis nagu siia maani tunduvad mulle teissugused, aga millega ma võibolla nüüd olen juba ära harjunud. Aga kui kiiresti sa hakkasid sellest, sellest dialektis siis ise rääkima või sellest ja aru saama ka sellest? No ma arvan, et 
kuskil kolme, nelja kuuga enam vähem. No kas oli tegelikult üsna kiiresti? Ja, no õnneks mul on nagu keelte peale suhteliselt hea pea, et see võib-olla ka aitas siis mingil määral. No pärast kümnaasiumi läksid sa Ispaaniast näitleks õppima. Oli see selline loomulik jätk ja lihtne otsus? Kohe kindlasti mitte, sest et ma ei läinud otse kohe, ma lõpetasin kooli ja siis mul oli niimoodi kaks aastat vahet, et ma nagu käisin tööl ja ma lihtsalt ei teanudki nagu mida ma hakkan tegema oma eluga, ma teadsin, et see peab olema nagu näitlemisega seotud, aga lihtsalt ma ei suutnud nagu seda otsust langetada, et kuhu täpselt ma lähen kooli, kas ma kolin sinna linna, kas ma kolin teise linna ja siis ja paar aastat nagu lihtsalt nagu vahepeal oli time out, et ma ei, nagu ei tegelnud sellega ja siis mingil määral nagu vaikselt hakkas minust tekkima see tunnet, aga et sa oled juba nüüd 20 ja et äkki nagu praegu on ma arvan viimane aeg sul kas minna õppima või siis lähedki nagu mingit tööd lihtsalt otsima, aga et jätad õppimise ära ja siis ma tegingi katse, et Sevilla lavakunstikooli ja siis ma sain sinna sisse ja, ja nii läkski No Eestis on Üldiselt üsna raske lavakasse sisse saada. Mm-hmm. Kuidas on Hispaaniaga? Suurem riik ja see tähendab ka seda, et palju rohkem inimesi lastakse nagu sisse protsendi, nii arvu kohalt kui ka protsendi kohalt. Et Eestis on tõesti lastakse nagu suhteliselt vähe inimesi sisse, vist on 12 inimest see arv äh, iga aasta. Ja Hispaanis on muidugi rohkem, et siin on, no, see on suurem riik ja siin on lihtsalt palju rohkem inimesi ka. Enja. Aga no, ma ei ütleks, et see sisse saamine oli päris raske, sest et ma valmistasin ennast nagu mitu kuud ette ja õppisin uudselt. Ja... Aga no, kindlasti on mõni teine inimene, kes sinna sisse ei saanud, siis ei ole võibolla minuga nõus. Aga ma arvan, et Eestis on kindlasti nagu raskem sisse saada, et sa pääsid kindlasti vähemalt nagu aasta varem hakkama juba ette valmistama. Kas sa tunned, et see, et sa olid, et sa olid välismaalane, tegi sinu jaoks selle kandideerimise keerulisemaks või oli see oppis selline poonus, et vaadi, hmm, et päris huvitav, et üks türuk Eestist, kes oskab ispaania keelt ja oskab näidelda, et võtame tema, et kuidas sulle tundub, et mis, mis pidi need asjad võisid olla või seal pole üldse tähtsust? Ma arvan, et mingil määral oli see kindlasti poonus, sest et nii pikka ja blondi tüdrukud siin Lõuna-Hispaanias nagu ei, ei ole väga lihtne leida, aga ja ma pigem arvan, et see oli nagu poonus, kui ta oli poonus, aga ma arvan, et see nagu see tekitanud kindlasti nagu raskust, et mulle, et oh, ma olen ju, ma tegelikult ma ei räägi ju võibolla nii hästi hispaania keelt kui teised. Eks seal mingi väike süüke nõrkaktsent on mul kindlasti veel küljes, aga ma nagu suudan enam vähem selle ära katta. Nii et ma arvan, et nad võibolla, kui nad ei oleks mu nime näinud, siis nad võibolla oleksid osanud arvata, et ma olen üldse hispaanlanest, et mul on seda väga palju öeldud, et kui, kui nad ei näeks mind, nagu sest ma olen pikke blond ja, ja lihtsalt kuuleksid mu häält, kuidas ma räägin, siis nad ei ütleks kunagi, et ma olen eestlane või siis üldse lihtsalt välismaalane. No mis sa seal katsetel tegema pidid, et kas sa mäletad ka, et sest on nüüd paar aastat möödas vist, eks ja? mm-hmm, Sellest on viis aastat möödas nüüd. Ma mäletan suhteliselt lühidalt sedast, et see, see hetk oli nagu minu jaoks nii kiire ja see läks nagu nii ruttu mööda, 
Aga jah, see oli, me pidime tegema ettevalmistama kaks monoloogi, mis meil oli juba etteantud, mitte nagu suvaline monoloog, vaid lihtsalt see oli juba etteantud tüdrukutele ja poistele erinevad ja siis pidime tegema, ette lugema ka luuletuse ja siis oli veel siuke rohkem kehaline nii-öelda eksam, kus lihtsalt pandi muusika mängima ja me pidime liikuma lava peal. Ja, ja siis oli ka veel muusikaalsuse proov, et pidime lihtsalt ette laulma nagu nootid klaveri kõrval, et kas me nagu oskame laulda peame viisi või pea. No, aga milline see Ispaania ametlik lavakunsti kool siis oli, kui sa sisse said? Et, et, kuidas sulle tundub? Kas näiteks need, need tunnid või sellised loengud ja kõik need asjad, mis sa loid, olid siis pigem praktilised või hästi palju kui müra? Et kuidas, kuidas sa hindas seda? See oli päris praktiline, et nagu teooriatund on üldse nelja aasta jooksul on vä- suhteliselt vähe. Aga, aga see ei olnud ka nagu šokeerim minu jaoks, sest et mulle meeldibki nagu pigem praktiseerida midagi, kui lihtsalt istuda laua taga ja õppida nagu raamatust midagi on. Ja. Aga jah, ma ei oska, ma ei teagi võrrelda, kas nagu Eestis on samamoodi, ma ei ole Eestis lavakunstikoolis kunagi isegi külas käinud veel, aga jah, et see oli nagu selline tore vaheldus, et ei, ma lõpetsin kümnaasiumi ja siis Ma ei pidanud nagu raamatu taga lihtsalt uuesti edasi õppima, et see on nagu teistmoodi õppimine. Kuidas, kuidas see näitleja töö üldse seal Ispaanias on? Et on ta selline prestiirsne asi või ja selline hästi no, austatud, tasustatud või ta pigem jääb sinna põlu alla? Ta, ma arvan, et Eestiga võrreldes ta mingil määral jääb küll põlu alla, sest et Siin on, tehakse nii palju nalja selle üle, kuidas näitlejad on samal ajal ka nagu ettekandjad ja on näljas ja, ja nii, aga ma ei tea, ma olen nagu Eestis näinud, et kui keegi on näitlejad, siis nagu ikka inimesest peetakse lugu, aga siin on nagu õhed, kui sa ei ole väga kuulus, siis nagu see ei ole mitte keegi. Kas, kas sina pead ka töötama kõrvalt selleks, et Et, et siis nüüd on tale leiba või noh, Ispaania mõistes pigem saia lauale tuua? No, üks see sõltub ka projektist täpsemalt, kui palju, kui suur on see sisse tulek just selle projektil. Praegu olen küll pidanud tegema teist tööd, ja kõrvalt, sest et ma alles nagu hakkan või noh, alustan seda näitlejana tööd on, ja. aga... Aga jah, kindlasti ja kõik tegelikult räägivad seda nagu väga paljud isegi kuulsad näitlejad, kelle läheb nüüd hästi ja kes teenivad hästi raha, ütlevad, et nagu mingi hetk nende elus oli küll selline, et nad käisid, ma ei tea, kolmel erineval kohal tööl. Aga jah, kindlasti alguses on natuke selline tunne küll, et ma pean neli erinevat tööd tegema, et kaks sekundit kodus istuda, üüri maksta ja siis süüa. Nii-ja. Aga jah, no nii ta läheb. Aga sa tunned, et see on seda väärt? Ma arvan, et praegu minu jaoks on see küll kindlasti väärt. Vaatame mõne aasta pärast. Äkki ma olen siis juba ära tüdinud sellest. Aga ma praegu ei usu. Ma arvan, et see on küll seda väärt. Mis tööd sa siis kõrvale praegu teed? Hetkel korona 
viirusetõttu on Hispaanias enamus kohti jälle kindli pandud, mis jätab, jätab ka minu natuke töötuks. Aga muidu ma olen, no ma räägin, ma olen ettekandi olnud, üks <laughs> ma siis näitangi, kuidas näitleja peabki samal ajal ka ettekandi olema. Ja ma olen ka tõlkimisega tegelenud, ma tõlgin Eesti ja Hispaania keelest erinevaid dokumente või siis lihtsalt oleneb mingi artikel ja nii edasi. Ja sa tõid selle, selle koronatemaatika välja, ma hästi põhuselt ikkagi pean veel selle kohta küsima, selle väga pikalt ei taha hakata, muidu mm-hmm. igal pool kõik koronast räägivad ja ette taha, aga ma ikkagi tahaksin teada, et kuidas see sinu elu mõjutas, et, et jäid sul mingisugud projektid, näitleja, tööd katki või, või no, ma ei tea, teatripaid kinni, eks ju, et mis, mis, mis see sinu selle kogemus sellega oli? Ja see oli ka päris äh, suur pauk, sest et keegi ei osanud nagu arvata, et see nii suureks ja tõsiseks teemaks läheb siin. Aga jah, mul oli kaks projekti tulekul ja mõlemad ei kohe katki ja siia maani nagu ei ole neid äh, uuesti hakatud äh, ette võtma, sest et, äh, no, praegu on jälle korona tõusmas on ja, aga no jah, see oli ka suhtselt raske, sest et ma arvan, et mitte keegi meist või noh, vähemalt enamus inimesi ei ole kunagi nagu niimoodi elanud, et lihtsalt eladki kogu aeg karantiinise välja, siis üldse käia on ja, et see on suhtselt raske, aga mitte ainult minu jaoks, vaid ka kindlasti väga paljude teiste inimeste jaoks. Kas teatrid üldse vahepeal siin suvi ajal tehti lahti või mis sellega üldse toimus? Minu tead on väga vähesed teatid lahti tehtud, suuremad kindlasti mitte ja väga palju räägitakse selle üle, et aga miks on nagu lubatud reisimine lennukis ja rongis, kus on palju vähem seda distantsi inimeste vahel ja mitte teatris, kus on nagu, kui jätad ühe istme vahele, siis on nagu täiesti okei, okay, et seal ei peaks mitte mingi tohtu olema, aga, aga jah, siia maani on nagu enamusteatid on kindlasti kinni. Mis nendest teadsavad, mis nendest näitlejatest saanud on, et kas kõik on pidanud otsima, nüüdiks, ma ei tea, mingisuguse ettekandjatöö nii palju, kui seda üldse on praegu võimalik teha või, või, mis, või mis toimub? Kindlasti on neid inimesi, kes on nagu nii-öelda vaeseks jäänud selle tõttu, sest et üks päev uudistes ma nägin isegi sellist uudist, mis rääkiski sellest, kus viiakse toitu näitlejatele ja üldse nagu artistidele, lauljatele ka, ja et kes ei saa, no, kes ei ole tööd teinud, kellel ei ole raha hetkel, et neil korjatakse kokku toitu poest, et inimesed, kes tahavad annetada toitu, siis see toit viiakse nendele kohale. Et see on nagu hästi tore, minu meelest. Mm-hmm. Jätame selle korona praegu siis sinna, kus on mm-hmm. ja räägime üle üldselt siis sinu kogemusest näitlejana ja siis näitlejatööst. Tahtsin küsida, kas sul on mingi kindlaniteks koduteater, kus sa siis põhi, põhiliselt töötad või see on tähtsis enne projekti põhiline? See on täiesti projekti põhiline, et see sõltub ka linnast, kus sa elad kindlasti. Ma arvan, et kui ma praegu elaksin Madridis, kuhu ma tahan ka kolida järgmist kuude jooksul, siis seal on, no, seal on kindlasti need kui kuulsamad teatrid, siis on hästi palju väiksed teatrid. Aga kindlasti see on selline projekti põhiline asi, et 
kõige teater, kus ma kõige rohkem olen näidelnud, ongi see, ma arvan, see viias seal linnas, kus ma lavakunsti koolis käisin. Seal on üks selline nii-öelda keskteater on selle nimi ja siis ongi seal, ma olen just kinnu mitmel korral ikka näitlemas käinud, mitte ainult lavakunsti kooliga, vaid kui ma käisin veel kümnaasiumis, siis me käisime kooriga seal laulmas. Et ma arvan, et see on hetkel minu jaoks nagu kõik kodusem teater. Väike vahe küsimus. Miks sa Madriidi tahad kolida? Sest, et Madriidis on näitlemise võimalused kindlasti palju suuremad kui üks kõik mujal Ispaanias. Ja praegu... Barcelona on suur linn küll, aga ma ei tea, ma lihtsalt tahan Madriidi kolida. No, see on nagu Eestis on Tallinn võimalt No sama startu on näiteks ju seena kunstilinn. Jah, seda küll, seda küll. Aga muidu kõik põhilised teemad, isegi näitlemise modellinduse või üldse väga paljude erinevate tööde kohal siis ongi Madrid nagu selline kõige suurem koht, kus tööd leida. Kuidas sa nendes näitlaja projektides sellises suutsakatesse jõuad, et, et on mingisugused kästingud või, või, või kuidas see käib kõik? Jah, seal ongi, noh, siin ongi kõige rohkem saabki tööd läbi kästingute, kui siis mitte tutvuste kaudu, mis on kindlasti number üks, on ja. aga jah, siin on hästi palju sükseid suuri portaale, kus panaks erinevaid kästingud üles, siis ma olengi iga päev vaatanud läbi, et kuhu ma sobiksin, kuhu ma ei sobi ja nii see käibki ja siis tavaliselt tuleb saata pildid, mõõdud ja mingi video, kus kus sind on siis näitlemas näha või lihtsalt tutvustada ennast, et siin oleks nagu kuulda vähemalt, kuidas sa räägid ja kuidas sa ennast väljendad. See kõlab natuke nagu modellitööd, modellitööd, siis et kästingud. On ja, see selline sarnane? On küll, absoluutselt. Ma arvan, et see ongi põhimõtteliselt väga paljudel kästingutel küsitakse täpselt sama nii modellikästingutel kui, kui näitleja kästingutel. Et ma olen nagu näinud, et kaks täiesti erinevad projekti, millel ei ole mitte mingit suhet oma vahel, aga nagu küsitakse täpselt sama seda asju, et mõõdud, pilt ja video. No sa ütlesid, et sa oled nii pikke blond, et sa paistad seal silma. Et kuidas need sinna nendesse näite projektidesse või tükkidesse võtjad suhtuvad sellesse, et, et sa näed teismoodi välja, et kas see on seine poonus, samamoodi nagu oli sisse saamisel lavakasse või, või kuidas sellega on, et mis tagasi sa oled saanud? Ma arvan, et see sõltub kindlasti sellest, kui hästi, kui hästi sa oskad näidelda, siis et kui hästi sa oskad seda rolli mängida, kui sa ei oska, siis, see, siis nii sinu näitlemine kui ka sinu välimus paistavad kohe välja. Aga kui sa nagu oskad hästi näidelda ja selle ära peita, siis kõik see krim ja see kõik katab pärast ära, et siis ei ole isegi näha enam, et kas see inimene on välismaalane või ei ole. Et ma arvan, et välimusel ei ole võibolla nii suur tähtsus, aga noh, kindlasti ka oleneb projektist on ja. Aga korvi oled saanud sellepärast, et, et sa ei näe välja nagu tüüpiline hispaanlane. Ja kuigi ma tavaliselt, noh, kastingutel öeldakse, et ka, et milline peab nagu enam vähem olema, näema välja selle, see inimene siis on ja, et kas ta on tumedad jooksid või blondid, et kui noh, kui seal on pruunid, silmad ja mustad jooksis, siis mul ei ole mitte mingit mõtet nagu sinna oma pilti saata, 
aga vahest, kui ei ole seda väeldud, siis no, eks ikka paaril korral on näetud, et me pigem otsime sellist tõmmumat inimest. Kuidas sul selle hispaania keele ja aktsendiga on? Et üksteist aastat on muidugi väga pikka aeg. Et kas, kas eesti keelt kumab läbi või, või on ikkagi niimoodi, et mingit aktsent ei ole ja nad võivad arvata, et saad hispaanlanna? Ma arvan, et nüüdseks nad on juba... ei ole seda eesti aktsenti nagu kuulda. Võibolla siis, kui ma pean ette lugema mingit teksti, mida ma loen nagu esimest korda, üldse esimest korda, siis millegi pärast tekib mul see aktsent, sest et kuna ma ei tea, millest nagu see lause räägib, mida ma loen, sest ma ei, ma ei oska lugeda, ma ütlen seda nagu kohe, kohe välja, et ma ei oska lugeda ei eesti keelasega, hispaania keelasega, sest ma nagu tekib selline asi, et kui ma ei tea, millest see lause räägib, siis ma ei oska nagu seda intonatsiooni panna, nii-ja. aga kui ma ta- räägin nagu tavaliste no, tänaval sõpradega, tuttavatega, siis nagu, siis ei paista välja, siis kindlasti ei paista, sest et äh, isegi ma olen nagu, kui ma olen tutvunud mitte, mitme inimesega, siis mulle on öeldud otata, aga sa oleks välismaalnast, et ma ei oleks nagu kunagi osanud arvata seda, sa räägid nii hästi ispaanikelt. No 11 aastaga sa ilmselt tõesti läheb niimoodi, ja see näelame, et 13. aastaselt sa alustasid ju. Mm-hmm, Jah. Tuleb, kui sa mõtled sellele oma näitle ja karjäärile ja lavaka ajale, et tuleb sulle meelda sellised nagu lahedaid situatsioone, et, et, et see oli küll nüüd huvitav asi, et seal koolis või siis, et mul paluti näiteks, näiteks mingit tükki esitades hoopis sellist asja teha, et on sul sellised põnevaid lugusid ka või, või, on ta, või ei ole üldse nii, nii eriline põnevuse töö? Kindlasti on. Ma mäletan, no, esimene asi, mis mulle kohe meelde tuli, oligi see, kui ma eelviimasel aastal lavakunstikoolis pidin tegema vana meest lihtsalt, <laughs> mis oli päris, okay, huvitav. <laughs> päris huvitav, sest ma, ma olen pikk ja blond, võtan seda uuesti, on ja, aga ma pidin käima niimoodi koorus seljaga ja imelike nägusid tegema ja ma katsin oma juuksed ära, panin mütsi pähe ja siis tegin sellise meegi, meegi ka, kus või noh, krimmi, kus on mul nägu on kortsus ja siis käisin keppiga ja siis ei oleks küll mitte keegi osanud arvata, et ma olen pikk blond Eesti tüdruk. <laughs> Okei. Okay. Tuleb sul veel miski selline mõni lahe situatsioon pähe? Oma lavaka teisel aastal, teisel kursa aastal mul oli selline aine nagu flamenko, mis, mida, mis pakub ega paljudele siia reisijatele alati huvi ja no see oli küll alguses mul oli sõike tunne, et mida ma siin tunnis teen, nagu mul oli absoluutselt nagu seda Hispaania värid ja kirge ja. aga kui üles, see ei läinud üldse nagu nii hullusti, kui ma oleks osanud arvata, et õpeta oli minuga nagu, meil oli suhteliselt karmõpetaja, et ta ei olnud absoluutselt nagu leebe, et ta oli nagu väga otsekohene ja kui ta tahtis karjuda ja ta oli väga karjuda, siis ta ka seda tegi. Ja, ja ta oli nagu väga rahul minuga, ütles, et aga sa oled ju peaaegu hispaanlane. Et, saad, et sul tuli nii hästi välja või sellepärast, ja. et sa oled pikalt elanud seal? Ei, et mul tuli nagu hästi see liikumine välja, et ei olnud üldse selline pikk imelik puidust inimene. Eks siis viitega sellele, et näitle peab ikkagi tantsida ka oskama, et sellepärast seda flamenkot õppist või oli sellel mingi muu põhjus? 
Um, ma arvan, et jah, näitlea kindlasti, ta ei pea võibolla oskama tantsida ka liikumine nagu isene, sest on väga, väga tähtis kindlasti ja Hispaanias on liikumisele siin üldse rohkem tähtsustantud, sest et siin on väga palju sellised tunde, kus me peamegi ainult kehaga väljendama, et teksti võibolla üldse ei ole antud, aga lihtsalt kehaga väljendama ennast ja kindlasti see on väga oluline. Kas sa oled ka telesse sattunud äh, oma näitlemisega või on see ikkagi jäänud teatrilavale ainult? Äh, ma olen sattunud äh, taustanäitlejaks ühe, ühel korral, sest et, äh, jah, kõige rohkem ma olen ikkagi teatrilavadel olnud, aga jah, ma praegu nagu üritan sinna poole ikkagi pürgida, et tahaks televisiooni või siis filmi filminäitlejaks minnast, et no, ma olen juba nii palju teatris esinenud, et ma juba tean nagu, kuidas see on, kuidas see käib ja et see on äge, aga ma just tahakski nagu nüüd rohkem kaamerate pääseda. Kas arvad, et seal on võibolla see selline natuke prestiisem ja, ja tasustatum? Ja kindlasti, kohe kindlasti, sest et siin makstakse ka päris palju inimestele, kes, on, kes töötavad teles. Aga kuidas sellega on, et on siis sina telesse saamine tunduvalt raskem ülesanne või, või lihtsalt natuke pinguta ja, ja saadki sinna? No see sõltub, ma arvan, ka inimesest osad saavad väga lihtsalt, sest nad ei pea võibolla isegi nagu enam-vähem okeid välja nägema, et siin nagu näeb teleekraanil ikka igasugused inimesi. Aga... Mis sa mõtled sellega? Inimesi, kes on lihtsalt nagu nii ära opereerinud oma näod, et nad ei ole lihtsalt nagu ära tundagi enam inimest, et no, näevad välja nagu sombid lihtsalt, nagu see on jah, kohutav, aga siin on nii palju sükseid klatsi saatid, kus räägitakse selle kuulsuse elust ja tema privaat elust ja siis arvatakse ja mõeldakse ja räägitakse nende kohta, et mida iga saatejuhte arvab ise sellel, sellest teemast ja Ja siis ongi nagu, need on nagu ühelt poolt need, kes on saanud sinna läbi kindlasti kontaktide ja mitte nagu läbi õppimise. Aga teise poolt on nagu ka neid, kes on, on õppinud ajakirjandust ja siis ongi nagu saanud õnneks sinna või siis läbi kästingute või lavakunstikoolide. Mis tüüpise reaalidesse või filmidesse sõlt sa mõtled, et, et võiks proovida või tõesti on hetkel niimoodi, et ei, ei ole vahet peamine, et saaks jala ukse vahele? No praegu ma arvan, et minu aegs kõige tähtsam ongi see, et ma saaks jala ukse vahele, sest et kui ma mõtlen, no see, see nii pikk on see korona teema juba olnud, et nagu väga kaua on juba sellest mööda näinud, kui ma viimatasin näidelda, aga samas ma mõtlen ka seda, et tegelikult minu aegs nagu Mul on täiesti üks kõik, kas ma teen komöödiat või draamat, sest et mulle meeldib näitlemine, et nagu, mulle lihtsalt meeldib see üle üldiselt, et mul ei ole nagu mingit täpselt mõtet, et kas ma tahan pigem teha draamat või komöödiat, mulle lihtsalt meeldib üle üldse Kus sa seal, seal taustanäitlejana olid? Et, mis, siin oli mis... see kuuluse komöödis seriaal Aia Paho on selle nimi, mis tähendab seal all, ehk siis siin Andaluusias, Lõuna Ispaanias. Ja, ja ma olingi seal taustanäitle ühes osas. Mis sa tegema pidid seal? Ma istusin teiste taustanäitlejatega, kes olid nagu nii-öelda minu sõbrad, ühes paaris ja üks naine hakkas, üks kokk naine, kes sealt paaris töötas, 
ta, ta hakkas sünnitama seal keskel ja siis ta pannid siis sinna meie laua peale ja siis see oli suhteliselt selline naljakas teema. Aga oli see selline, et, et sa seal tausta näitlejana olid, said sa sellest ka mingisugust honorari või see oli lihtsalt niimoodi, et noh, et kes tahab tulge aga siia ja, ja saata mingi sellise kogemuse ja ei maksame teile mitte midagi. Õnneks on ka tausta näitlemine Ispaanias alati tasustatud, kui on nagu selline nii-öelda ametlik projekt on ja nagu televisioonis, siis on tasustatud kindlasti ja siis et see on isegi ka seadustes kirja pandud, et inimene peab sellest raha saama. Aga oled sa tuntud ispaanlasega koostööte ainult nüüd näiteks kas teatrilaval või siis seal samas näiteks seriaalis või siis kuski mujal, miks mitte? No seal samas seriaalis, kus üles just see sceen, kus ma ise olin, seal olid tuntud näitsed, et see oli nagu aga põnev, nii lähedalt tuntud inimesi näha ja näha, kuidas nagu mitu korda ühte ja sama asja teevad läbi, et kas on pinged, kas ei ole pinged, kuidas üldse kaamera taga kõik see töö käib ja kus ma veel olen olnud... Lava peal me ei ole veel tuntud inimestega näidelnud, ma olen oma kursakaasastega ainult olnud, aga no, nii palju ma võin öelda, et kuskil poolteist kuud tagasi ma olin ühes Hispaania saates siin, ma olin küll külalisena ja ma ei pidanud näitlema aga midagi, aga ma olin ka otsa eetris läbi äh, Zoomi äh, ühe Hispaania saatega, kus äh, ma rääkisin ka äh, saatejuhtidega, kes on äh, hästi kuulsad siin. Mis, kes on saatejuhud olid? Nimesid ma peast just kõelda, et ma ise seda saadet eriti vaata, aga kõik rääkisid mulle küll, et aga nad on nii kuulsid, kuidas see ei tea nii, aga siis ma ütlesin, et sorry, et ma nagu võib-olla vaatanud palju teeka, et nüüd ma pigem vaatan nagu rohkem seriaale ja nii ja nii, aga üks oli, mis ta nimi on, sõike hästi tüüpiline hispaania, nii no mingi Daviid Lopez, enam vähem midagi sellist. Davidiga seoses mul tuli meelde, ma lugesin mingit artiklit, kus sul oli mingi video olnud ja siis sa selle kaudu eks andsidki nagu sellega seoses intervju ja siis kas äkki David Pispal, Ispaania laulja, oli ka vist kas jaganud või midagi ta olis? Ei laikinud seda videot, jah. Eks siis, aga David Pispal on kõige väga kuulus seal. Ja tema, tema, on, tema on igal isegi Lõuna-Ameerikas on ta väga tuntud, mitte ainult Ispaanias. Ja see nagu oli küll minu jaoks väga suur ja tore üllatus, et ta on üks minu enda lemmiklauljad ka, et ta oli laikinud ja ühte minu videot. Mis... Ja see on mega aega, ja, see oli väga, väga tore. Ja mitte ainult tema, mõni mingi kumbest nädal tagasi laikis minu videotega kommenteeris üks teine Ispaania laulja, Rosa Lopez, kes käis Hispaaniat esindamas, kui Eurovisioon toimus Eestis, et see aasta... Ja ma mõnetan seda kus juures. Tema, tema ka nägi minu videot ja, ja siis kommenteeris, et see väga lahe ja neljakas oli ja oli seda jaganud ka oma sõpradega. Aga mis videosid sa siis ikkagi teed? Et millest me üldse räägime? Ma tengi videosid, no kõik algaski sellest, et mul oli igav ja ma sõitsin autoga Madridi poole Ja noh, mina juhtinud autot. Ja ma eeldan küll, ja. <laughs> Igaks juhuks ütlen seda ka ära. Ja siis maksin neid kohade nimesid lugema hästi, hästi tugeva sellise 
liialdatud inglise briti aktsendiga, et mitte nagu ispaania pärast, et, et kuidas tuleb öelda seda nime, vaid nagu kuidas võibolla mõned inglased, kes siia on just kolinud või siia reisinud, kuidas nemad hääldaksid neid. Ja millegi pärast see sai siin nii kuulsaks ja kõik hakkasid seda jagama ja kõigele tegi nii palju naljase ja siis üks hetk ma lihtsalt olingi nii öelda kuulus, et kõik Hispaania telekanalid, mõne mitte kõik telekanalid, aga üks kolm telekanalid plus neli-viis ajakirja hakkasid, võtsid minuga ühendust ja tahtsidki nagu rohkem teada minu kohta, et küsid, et miks kust see idee tuli ja, ja nii edasi. No Eestis pandi ka üks artikel üles. Aga see tegelikult ongi selline võibolla hea viis või see nipp, kuidas alguks sa vahele saadad ennast nagu pilti tuua. Ja see on, see oli väga oluline minu jaoks, sest et ma põtlesin täpselt sama seda, et okei, okay, et nüüd juba väga paljud inimesed on mind ainud, nad on no, mind võibolla nüüd jälgima hakkanud mida TikTokis ja Twitteris ja Instagramis ja et Ja, aga siia ma nii ma ootan, et kas nüüd helistab keegi ja tahab minna näitama võtta või ei taha, aga jah, ma saan aru, et korona teemaga on nagu ikkagi see veits tagasi tõmmanud. No ma algul, kui ma juhatsin saadet sisse, siis ma tutvustasin sind modelline. Mm-hmm. Mis sa seal modellimaailmas teinud oled, et kui suur see osa praegu on? Kui sa ennem küsisid minu käest, et mis tööd ma hetkel teen, siis ma nagu täiesti tunnustasin näelda, et ma tegelikult tegelen modellindusega ja see ongi viimased, viimane töö, mis ma olengi teinud, ongi just modellindus ja sellega ma olen tegelenud tegelikult juba ikka väiksest saadik, ma käisin isegi Eestis olles modellikoolis ja lihtsalt mulle nagu pildistamine alati meeldinud ja siia tulles siis Alguses ma nagu ei tegelenud sellega, sest kuigi mul öeldi küll, et ju pikk ja blond, et sa paistad nagu igal pool välja, et siin kindlasti võetakse, aga ma ei tea, ma olin siuke 13 ja vinniline ja veits nagu paistus näoga ka, et siin ei tahtnud nagu eriti kaamera ette jääda. Aga siis mõni aasta hiljem võtsin natuke kaalust alla ja hakkasin natuke rohkem sporti tegema ja siis... Ma hakkasingi nagu kõigepealt oma sõbrannadega käisime pildistamas, kes, kellel on nagu hea kaamera ja sai nagu head tulemused ja siis ma hakkasingi saatma, noh, ma saatsingi siin linnas, kus molema saatsin ühele modelliagentuurile oma pildid ja siis sinda mind võetagi nii, et ma olen nagu, jah, ühes siin agentuuris ka sees. Aga kas modellindus siis toidab rohkem kui näitlemine? Kus juures... Ma arvan, et mingil määral küll, aga kindlasti ka sõltub projektist. Ei ole sama teha siin mingi pillistamine mingile teatud firmale, kui siis minna, ma ei tea, Madrid Fashion Weekile või, või midagi sellist on. Ja et see sõltub ka projektist, aga pigem, ma arvan, et nad on enam vähem samal tasendel tegelikult. Aga räägi siis, mis, mis projektides sa modellinduses oled? Olnud, et oled sa kuskil kataloogides või, või siis need fashion showd midagi kolmandateki? Siia ma nii ma olen pigem teinud rohkem, jah, nagu nii-öelda seda catwalk, ehk siis nagu moesool käinud. Aga ma olen olnud ka, ma just hiljut tegingi ühe bikini ja 
trikoode firma jaoks ühe pillistamise, aga nüüd pilt ei ole veel välja tunnud, ma veel siia mani ootan, et, aga ma ei tea täpselt, kuhu need pilt pärast üles pannakse, kas need pannakse sinna kataloogi, kas need pannakse lihtsalt lehele või ma ei tea kuhu, sest mul ei ole nagu seda täpsestatud, aga jah, mul on nagu, mul on väga meeldib pildistamine, alati on meeldinud, isegi Eestis olles ma olin ükskord EMT ajakirja esikaanel ja ma olin kaheksaastane. EMT ajakiri? Ja, mis ajakiri see üldse? See mobiili ajakiri, mis kunagi oli. Ah, mis? Ja seda ei mäeta, mis kõige. Isand, jah, muidugi. Ammu, vaata, teli ja mul eks täitsa meeles sõra EMT ja muidugi. Ah, okei, okei. No sest see on hea aulkaast, et mõõdas ma saan nagu kaheksa aastaselt. See oli jah. Kas kui glamuurne see modellimaailm siis on? on klamuuri rohkem kui küll või pigem selline suur töö ja makstakse vähe? Ma arvan, et see on tegelikult ikka päris klamuuri rohke maailm, sest et kui ma käisin eelmine aasta novembri siis oli see Marbella Fashion Weekil siis ma mäetan just seda, kui modellid jõudsid, siis meile anti kohe tasuta söökjook koha peal, me saime istuda ja puhata, meil anti mingit mugavama triid, et selga, et me ei peaks, ma ei tea, mingit eksa pükstega ja särkidega seal istuma ja ootama, ja siis kõik see meik ja soengute tegemine, et see on nagu, minu mõelest on see nagu väga tore. Kas sa oskad nüüd välja tuua, mis Võigemi, mis on sellised sinu tuleviku plaanid või mõtted tööalaselt, et mis, mis sa tahaksid nüüdiks kolme aasta pärast saavutada? No ma loodan saavutada seda, et ma olen kolme aasta pärast vähemalt mingis riiklikus või tähtsas projektis osalenud ja nagu inimesed juba nagu teaksid mind ja oleksid nagu seda nägu rohkem näinud juba, et noh, minu plaanid on kindlasti, ongi, ma tahan kolida nüüd Madriidi ja siis seal hakata igast kästikutel käima, isegi siis kui korona on veel õhus, et kästingud teakse küll, kuigi võibolla projektid ei hakka nagu kohe tööle, aga minu nii-öelda unistus võibolla olekski siis näidelda kuskil Netflixi seriaalis või filmis või siis kuskil siin Hispaania riiklikus televisioonis. No igaljuhul ma loodan, et need toredad plaanid täituvad ja ma tänan, et sa meile sellest vahvast ja põnevast elust rääkist. Aitäh sulle! Ja järgmine pead soneetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.